0: Učitel se ho zeptal, čím bys chtěl být, až budeš velký? Muž, který ví všechno. Odpověděl Gerard Edhoft. Bylo mu osm let a slovo, které v tu chvíli hledal, bylo vědec. Chtěl a stále chce být tím, kdo odhaluje tajemství základních pravidel přírody. A to se mu daří. Nobelovu cenu získal za to, že výrazně pomohl pochopení a popsání chování těch nejmenších známých částí světa. Kam posunout fyziku dnes? A kam člověka? Kdy budeme schopni cestovat ke hvězdám? A proč chce, aby základnu na měsíci stavili roboti, které bude ovládat kdokoliv z nás přes svůj počítač ze svého obýváku? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, děkuji, moc děkuji, že jste přijel naše pozvání. Dobrý večer. Dobrý večer. Profesor Herard Edhoff je vaším hostem. Seznamte se.
1: Muž, který svou životní práci zahájil už ve 23 letech, a to jako doktorant na univerzitě v Utrechtu. Tam se rozhodl, že se bude věnovat elementárním částicím. Pod vedením školitele a čerstvého profesora Martinuse Weltmana objasnil určitou nesrovnalost, v takzvané sjednocené teorii elektromagnetických slabých interakcí.
2: Ta sjednocená teorie elektromagnetických slabých interakcí je to, co se nadývá dneska standardní model. Je to rámec, ve kterém popisujeme je v mikrosvětě. A v tomto rámec existuje také Higgsův boson.
1: Gerard Edhoft a Martinus Veltman navazovali na práci řady svých kolegů, mimo jiné právě Petra Higgse, a vypořádali se s problémem, který ostatní brzdil. Dokázali, že teorii kvantového pole trojice Feynman, Schwinger, Tomonaga je možné takzvaně renormalizovat, i pokud tato teorie zahrnuje částici dnes známou jako Higgsův bozon. To, co udělal Martinus Wildman a Gerhard Hofst,
2: bylo důkaz, že tato teorie je dobrá, že v té teorii nejsou žádné matematické nekonzistence, dává smysluplné výsledky ve všech řádech poduchové teorie. To byl obrovský technický pokrok, obrovský technický krok, který mu. Pro dneska ani, bylo Čili bez práce Hofta a Martinus Weltmanov, dnešní standardní model, zdaleka neměl tu váhu a tu důvěru, jako má dneska.
1: Právě za tento postup dostali Martinus Weltman a Gerard et Hof v roce 1999 Nobelovu cenu za fyziku. Dokázali matematicky popsat, co jiní jenom sledovali. Pro Hofta samotného to ale nemusela být cena poslední. O pět let později totiž trio velček Gross Policr dostalo Nobelovu cenu za práci o chování kvarků bezprostřední blízkosti. Tu matematickou veličinu, ten fakt, který oni objevili,
2: znal Gerard Hof předtím. On napsal výraz dokonce on napsal na tabuli na jedné malé konferenci, která všem není žádný zborný. Byl jasný, že on to věděl, ale nechápal důležitost.
1: Vedle kariéry špičkového fyzika se hoft věnuje i popularizaci vědy a čestné doktoráty a ocenění sbírá po celém světě. Pro jedno takové, pamětní medaily Senátu, si přijel i do Prahy. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: První otázku poslala přes web Marika, která se ptá. Pane profesore, jak byste vysvětlil elektroslabou interakci? V čem přesně spočíval objev, za který jste dostal Nobelovu cenu? Není vůbec jednoduché na takovou odpovědět
3: neodborným jazykem, protože ten problém, kterému jsme čelili, byl poměrně dost závažný a těžký. Ten problém, který před námi tedy stál, byl, že jsme věděli, že na sebe částice působí různým způsobem a že ty síly, které na ně působí, lze rozdělit na tři druhy.
4: Vlastně čtyři. Máme zde silnou interakci, elektromagnetickou sílu, Gravitaci, ale
3: potom bylo ještě něco mezi tou gravitací a elektromagnetickou silou, a sice slabá síla, slabá interakce. Všechny ty síly mají různé rysy. A jak vyplývá z toho pojmu, tak silná interakce je ta nejsilnější, elektromagnetická síla je něco mezi tím, a slabá síla je skutečně tou nejslabší a zaznamenává ji až po určitém čase. A gravitace
4: v tomto případě je
3: velice slabá takže k ní běžně vůbec nepřihlížíme. Silná interakce je taková tajemná, řekněme, a nevěděli jsme, co tehdy s ní vůbec si počít. Slabá síla, to je něco, co jsme se snažili pochopit, protože existovala řada experimentů zaměřených na slabou interakci, na slabou sílu a mělo se za to, že by bylo možné jí přisoudit základním částicím mezi dvěma předměty. Vlastně máme jednu částici, druhou částici a mezi nimi se pohybuje intermediální vektorová částice. Tato částice,
4: mohli jsme její
3: hrubým způsobem popsat, jaké byly její vlastnosti, ale bylo to trochu záhadné. Když jste se snažili vypočítat efekt této částice, tak ty výpočty neseděly. Byla zde jedna dobrá teorie, se kterou přišel vynikající čínský fyzik Sien Young společně se svým spolupracníkem Robertem Milsem. Teorie se nazývala teorie Yanga a Milse a predikovala věci, které prostě neexistovaly. Například, že ta Intermediální částice neměla mít žádnou hmotnost, ale my jsme věděli, že musela být velice těžká. A byly tam další věci, které nedávaly smysl. Ta teorie sama sobě byla dost restriktivní. Takže jsme museli přijít na to, jak to celé opravit. Věděli jsme, že existovaly další set teorie, které třeba lidé nebrali vážně.
4: Dokonce ani jejich autoři
3: je nebrali příliš
4: vážně. Ta teorie vlastně
3: stanovila, jak Youngova a Millsova teorie by mohla být zasazena do reálného světa, jak této částici přisoudit hmotu tak jsme to zrevidovali, prověřili, proskoumali a zjistili jsme, jaká jsou ta pravidla. A to je to nejdůležitější, když zjistíte, jaká jsou pravidla, tak potom můžete své výpočty zpřesnit a získat přesné odpovědi na danou teorii. A na základě toho také zjistíte, jaká jsou omezení. Máte tedy teorii, která je dostatečně přesná
4: a která nám
3: může pomoci predikovat věci, co
4: nejpřesnější.
3: Takže jste měli výsledek,
0: ale neměli jste rovnici. Ano i ne. Měli jsme experimentální pozorování.
4: Ta
3: pozorování byla dost zvláštní. A vynalezavá, ale nevěděli jsme, co s nimi. Takže jste vymysleli modely, které popisují, co se reálně děje. Přesně. Některé ty modely již existovaly. Lidé měli představu, jak ty modely nastavit, ale nevěděli, jak provádět přesné výpočty na základě těchto modelů. Takže nejenom, že jsme zjistili, jak dělat výpočty, ale také jsme zjistili, jak sestavat modely, které budou dávat smysl.
4: A potom,
3: když se to rozneslo, tak lidé přicházeli s dalšími modely, ale ukázalo se, že starší modely, ty nejstarší modely v literatuře, byly ty přesné. A tak jsme se snažili na nich ještě dále zapracovat.
0: Na tomhle problému jste začal pracovat už jako student Student Martinuse Weltmana, kterému se, jak jste řekl v rozhovoru pro Nobelovskou komisi, tehdy říkalo Týny. A jak se vám s ním pracovalo? Víte.
3: Na začátku to bylo hodně intenzivní. A co se stalo, když jste
0: za ním přišel úplně poprvé a řekl, dobře, chtěl bych řešit tenhle problém, chtěl bych pracovat na téhle konkrétní otázce?
3: Víte, musíme pochopit, že on byl úplně jiná osobnost, jiný než já a moje rodina. Ve své rodině máme několik vědců,
4: a tak jsem se vlastně
3: učil, jak přistupovat k fyzice, jak klást správné otázky. Ale on pocházel z úplně jiného prostředí, z jiné rodiny. Byli tam farmáři,
4: obchodníci, prostě byl velice
3: praktickým člověkem, prostě nevěřil když za ním někdo přišel s nějakou extravagantní rovnicí a řekl, to je něco, čemu nevěřím. Nevěřím vašim výpočtům. Tomu, čemu já věřím, je, když mi ukážete výsledky experimentu. Když například projde částice detektorem a klikne to, tak tomu věřím. A vy mi musíte dokázat, proč se to děje tak často tímto směrem a ne jiným. A jak se to přesvědčil?
0: No, musel jsem ho přesvědčit, takže udělám něco, co ho nedokázal. Bylo to... Těžké. Abych vysvětlil, co znamená, když mluvíte o své slavné rodině a řekl bych velmi oceňované rodině, musím říct, že Fritz Zernicke byl váš prastrýc, je to tak? Ano. Nobelovu cenu získal v roce 1953 Nikolaus Gottfried van Kampen, váš strýc, byl velmi, velmi respektovaný profesor a to nejen na vašem gymnáziu. Ano, to je pravda. I později. Víte, já jsem studoval na
3: Utrechtské univerzitě, protože on tam vyučoval. A během
4: mých studií na gymnáziu
3: jsem se ho pořád na něco ptal. On říkal, já ti na to nedokážu odpovědět, musíš chodit na moje přednášky. A tak jsem se rozhodl, že to udělám. Leiden, tam je také univerzita, Leiden je město, které je blíž našemu domovu, ale on mi
0: řekl, ne, musíš chodit na Utrechtskou univerzitu ke mně. Jak probíhala vaše maturitní zkouška z biologie na gymnáziu, na které jste chodil? Ano,
3: to je dobrá historka. Bylo to tak, měl jsem učitelku biologie. Byla to milá paní, nikdy nikoho nenechala propadnout.
4: A jednou ve škole probíhaly
3: třídní schůzky. Rodiče chodili na konzultace a otec, můj otec si všimnul, že vlastně nikdo za naší učitelkou biologie nechodí. A tak se k ní vydal a chtěl se zeptat, víte, můj pradědeček byl velice známý zoolog a biolog. A tak otec šel za tou učitelkou biologie a zeptal se, zdali znala mého dědečka Petra Nikolase van Kampena.
4: A ona řekla, samozřejmě, byl to můj pedagog, znala
3: jsem ho a vůbec jsem nevěděla, že u nás studuje jeho vnuk. A protože jsem byl jeho vnuk, tak jsem musel být také skvělým biologem podle ní. Od té doby se zaměřovala ve třídě pouze na mě. A moje známky v biologii prostě najednou byly daleko lepší bez nějakého reálného.
4: když na
3: vás je kladena taková pozornost, tak se zlepšujete. Já jsem si prohloubil zájem o biologii, aniž bych si ty dobré známky nějak zásadně zasloužil. Nicméně, potom přišla maturita, tehdy to bylo tak, že
4: běžně, když se měla
3: odehrát ústní závěrečná zkouška, tak se jí účastnil profesor biologie, který dohlížel na celou tou zkouškou, tak, aby to všechno bylo podle pravidel.
4: Já jsem neměl žádný problém s tím, že
3: jsem nějakým způsobem přesvědčil učitelku, že jsem dobrý biolog, ale měl jsem trochu problém s tím profesorem, protože jsem si myslel, že to prohlédne. Tak jsem vstoupil
4: do toho kabinetu,
3: kde probíhala zkouška, posadil jsem se a první věc, co řekla naše bioložka profesorovi, bylo, podívejte se, tady máme Gerarda Tchofta, to je vnuk pana profesora Kampena. A ten profesor i hned spustil, no výborně, no to je skvělé, já ho znám, znal jsem ho, byl to skvělý zoolog, biolog a tohle jeho vnuk, ten musí být taky úplně špičkový student. A já jsem nemohl říct nic špatného, Dostal jsem Nejlepší známku za biologii,
0: nemyslím si, že jsem se to úplně zasloužil, ale tak to proběhlo. Dali mi 10 bodů z deseti. Rád jsem tenhle výsledek věnoval památce mého dědečka. Přesně tak. Řekl jste v rozhovoru pro nobelprize.org. Facebook a otázka poslaná Adrianem Onelem, který se ptá: co všechno jste potřeboval k tomu, abyste přišel na objev, za který jste dostal Nobelovu cenu? Kromě mozku, papíru a tušky. Nebo to jsou jediné tři věci, které teoretický fyzik potřebuje.
4: Myslím, že musíte sám
3: sobě věřit, ale musíte být zároveň velice kritičtí. Kritičtí ohledně všeho, co čtete,
4: ale zejména ohledně těch věcí, které sami
3: napíšete. Nesmíte se spokojit se svými prvotními výsledky, i když jsou slivné. Je třeba si klást otázky, zdali to je správně, zdali k tomu nelze přistoupit nějak jinak, promyslet to z druhého směru a pokusit se zjistit, zda nemůžete získat lepší komplexní obrázek o tom, co děláte. To si myslím, že je docela zásadní. Vzpomínám si, že jednou jeden velice známý fyzik řekl svému mladšímu kolegovi, který se vlastně ptal na stejnou otázku, tak ten jeho starší kolega, ten fyzik, řekl, hlavně nedělíte žádné chyby. A já si myslím, že je to úplně špatná rada. Já bych rozhodně dal radu Opačnou, nebojte se omylů, ale buďte první, kdo si jich všimne,
4: kdo je odhalí.
3: Nenechte druhé, aby vám říkali, co jste udělali špatně.
4: Nalezněte ten
3: omyl sami, protože každý je omylný.
4: Kdyby se nikdo nemýlil, tak bychom
3: nežili v dnešním světě. Pořád bychom žili mezi neandrtálci. Je třeba věci
0: zkoušet a nebát se. Kolikrát jste vzal svoji práci? A prostě jí schodil ze stolu. Velmi často děje se to skoro pořád.
4: Myslíte, že máte před sebou skvělý
3: výsledek, ale cítíte, že něco není v pořádku, že něco nesedí. Že to není to, co jste od toho, od toho očekávali. A tak se pokoušíte. Na tom pracovat znova, nebo si to zamknete do šuplíku v hlavě, necháte to uzrát, vrátíte se k tomu později, pracujete mezi tím třeba na jiném projektu a pak se k tomu vrátíte, když už máte odpovědi.
0: Když jste řekl, že cítíte něco, že není v pořádku, věříte, že dokážete cítit pravdu? Myslím, že ano.
4: Jednoduchá odpověď je, že ano. Když
3: je něco skutečně správně, tak to poznáte.
0: Pane profesore, jaká byla vaše první myšlenka, když jste zjistil, že jste dostal Nobelovu cenu? Opět k tomu se váže zajímavá
3: historka. Mám kolegu v Itálii. Je to velice známý člověk v Itálii. Jmenuje se Antonino Zikiki. Velice často se objevuje v italské televizi. Je to velký propagátor vědy v Itálii a je to můj blízký přítel. Jednou řekl, že věděl, že dostanu Nobelovu cenu a chtěl se ujistit, že budu v Boloni v Itálii v době, kdy se zveřejní výsledky. A tak mě pozval,
4: zorganizoval
3: předání čestného doktorátu v
4: Bolonii. Já jsem na to zapomněl. A
3: říkal jsem si, víte, kdybych měl každý rok čekat, jestli dostanu. Nobelovu cenu nebo ne, tak bych se z toho zbláznil. A znám kolegy, kterým to takto pocuchalo nervy a každý rok byli velice zklamáni, když nezískali Nobelovu cenu. Tak jsem se o ty zprávy nezajímal. A když mě opět pozvali do Bolonie, tak jsem se vlastně ani neuvědomil, kdy to bylo.
4: Měl jsem se tam dostavit
3: a v poledne přednášet. Bylo to 9. října
4: následujícího roku. A tak jsem měl
3: tu přednášku, ale nikomu jsem neřekl, kam jsem odjel. A přesně v poledne toho dne se oficiálně objevila zpráva. A někdo z auditoria odešel z místnosti, šel na internet a našel tam moje jméno. A tak si to skopírovali a to vše během toho, co jsem přednášel. A tehdy, když jste měli přednášku, tak jste používali průsvitky.
4: Dali jste tam na ty průsvitky své výpočty a promítali
3: jste to na stěnu, na zeď. A tak jsem skončil s přednáškou a lidi začali tleskat. A já jsem si říkal,
4: byla to dobrá přednáška, ale ne zas tak dobrá,
3: proč pořád tleskají? A stalo se to, že někdo na ten zpětný projektor dal vytištěnou stránku s výsledkem, s rozhodnutím Nobelovské komise. A já jsem to za sebou neviděl, takže jsem nevěděl, co se dělo, ale oni to viděli před sebou. A tak jsem najednou zjistil, že Antonino Zikiki měl pravdu, že jsem dostal Nobelovu cenu.
4: Novelovská komise měla problém se se mnou spojit,
3: protože běžně to probíhá tak, že komise nejprve kontaktuje
4: laureáta. Oni zavolali na mou univerzitu
3: a tam nevěděli, kde jsem. Člověk, který se se mnou dokázal spojit,
4: a to je zase ještě jiná věc, byla moje sestra.
3: Ona zjistila, že jsem Nobelovku dostal, zavolala do Itálie, protože hovoří italsky, a oni říkali, nemůže, přednáší. A ona jim řekla, ale já jsem jeho sestra.
0: Takže to samozřejmě celou
3: situaci změnilo, propojili ji ke mně a
0: ona byla první z rodiny, kdo mi gratuloval. Takže vaše první myšlenka, když jste se dozvěděl, že jste nositelem Nobelovy ceny, byla, moje přednáška nebyla tak dobrá. To byla
3: první myšlenka. První myšlenka, ano. Ta přednáška si nezaslouží takový aplaus. Tak to musí být něco jiného. A pak jste se otočil a viděl to?
4: Ano, řekli mi, otočte se a
3: podívejte se.
0: A v tu chvíli byla vaše první myšlenka?
4: Že to změní můj život a myslím si, že to je pravda. Je
3: to úžasné, jak Nobelova cena lidi mění. A mění v dobrém slova smyslu. Doufám.
4: Pro mě rozhodně, ale pro lidi, kteří
3: se mnou musí žít, to nevím. <laughs>
0: Co když se teď někteří naši diváci ptají, k čemu je objev, za který jste dostal Nobelovu cenu? Jak ho můžeme využít? Něco se můžeme dozvědět o slabých interakcích. Můžeme mít modely, které popisují, co se děje na subatomární úrovni. Jak to můžeme využít? Jaká je vaše odpověď? Jsou zde dvě obecné odpovědi. První,
3: nejdůležitější pro mě, odpověď je, že chceme věcem rozumět. Jsme příliš nevědomí. V mnoha ohledech se cítím jako laboratorní krysa, kdy vědec zkoumá inteligenci těchto krys a krysa mačká nějaká tlačítka,
4: dotýká se nějakých páček a když zatáhne třeba za
3: tu správnou páčku, tak jí spadne
4: oříšek, ale nicméně ta
3: krysa není chytrá. Pouze ví, že když udělá tohle a potom tohle, tak se stane následující. Ale nezná ten mechanismus. My jsme příliš nevědomí a myslím si, že i vědci jsou přesně jako tato laboratorní krysa. A řeknou si třeba, tak dnes umřu hlady, protože jsem příliš nevědomí a nedokážu problém řešit. Lidstvo je takové,
4: takže když uspějeme, tak jsme
3: pouze tak chytří jako ta krysa
4: v té laboratorní kleci.
3: Inteligence byla významně prospěšná pro lidstvo. Představte si lidi, lidstvo před deseti tisíci lety, kdy jsme všichni byli ještě hloupí. Inteligence a to, že studujeme přírodu, vemte si, kam nás to dovedlo na této planetě. Naprosto to změnilo nejen naše životy, ale celou planetu.
4: Takže to, že jsme
3: inteligentní, je velice zásadní. Podívejte se na výzvy přírody. Když se jimi zabývá, tak je to pro lidstvo prospěšné.
4: A je to obousměrné.
3: Jedna věc je, že znalost subatomárních částic nám přinese nové vhledy, objeví se nové přístroje, a to, že se dostaneme k tomuto poznání sebou přivede to, že budeme vyrábět lepší přístroje, lepší magnety v urychlovačích, budeme schopni vyrábět silnější detektory, prostě budeme uvažovat ve velkém a všechny tyto znalosti budou prospěšné z dlouhodobého hlediska.
4: Typickým příkladem
3: rozšířením mezi věci je World Wide Web. Internet, celé to začalo jako iniciativu kteří se chtěli vzájemně propojit, protože způsob komunikace tedy byl přes telefon, ale oni chtěli
4: spolu komunikovat
3: přímo pomocí počítačů. Měl to pomoci vědcům, fyzikům, ale pomohlo to celému světu. Nedokážeme si představit život bez internetu,
4: bez internetu v naší společnosti. Podobné
3: vynálezy jsou jakými si vedlejšími produkty vědy.
4: Takže i když
3: to nemá přímé využití, tak to má využití jako vedlejší produkt.
0: Zmínil jste internet ve vaší knize *Planet Planet*. jste napsal, cituji, v určitém slova smyslu bude internet inteligentní sám o sobě, a to proto, že velmi speciální, mohli bychom říct, expertní systémy budou komunikovat a spolupracovat dohromady. A k tomu jste dodal, inteligentní internet není dost. Dřív nebo později budeme vyžadovat počítače, které budou inteligentní. A já věřím, že tohle se skutečně stane. Ano.
4: Kdy? Když bych na to mohl...
0: Odpovědět,
3: ale teď jste mě nachytal s otázkou, na kterou nedokážu odpovědět, jak dlouho to trvat bude. Bude trvat. A ta inteligence není nějakou zvláštní vlastností hmoty. Naše mozky jsou inteligentní ve svém podstatě, nicméně máme své nedostatky. Nedostatky, které stroje nemají. Takže jakmile budeme vědět, jak spojit inteligenci a stroje, budeme dále, nevíme, kdy se to stane,
4: ten
0: problém by měl být zvladatelný. Good Dobrý Profesor. večer, pane profesore. Jaká je podle vás nejslibnější takzvaná teorie všeho? Tím myslím takovou, která by nám konečně pomohla dát dohromady kvantovou mechaniku a teorii relativity. Děkuji za odpověď.
4: Kdybych znal odpověď,
0: tak bych o tom psal knihu.
4: Každopádně obecný problém je
3: problém účetního systému přírody. Já se v názoru liším od ostatních fyziků, protože ti mají za to, že všechno je kontrolováno teorií kvantové mechaniky. A já říkám, že je ještě něco pod tím. Drobné mechanismy, které Zajišťují, že věci fungují tak, jak fungují. A tyto drobné mechanizmy mají určité vzorce.
4: Skladují informace, informace
3: se potom využívají k přenosu dalších informací. Takže přírodní svět, svět přírody, funguje tak, jak funguje. A já věřím, že tento účetní systém přírody je Velice složitý, ale konečný. A věřím, že lidstvo jednou tento účetní systém objeví a objeví pravidlo. Můžeme to nazvat jako teorie všeho, ale ne doslova. Definuje, co se děje pouze na tom. Nejmenším měřítku, jak fungují ty drobné mechanismy, ale asi nám neřekne, jak ty miliony, miliardy drobných mechanismů spolu působí tak, že vše funguje, jak funguje, že máme planety, hvězdy expandující vesmír. To je možná mimo naši kapacitu definovat teorii, která by vše správně a jednotně v jednotném okamžiku definovala. Na mikroskopické úrovni tato teorie všeho by měla být objevena. Kdy se to stane, to je velká otázka. Možná za 100 tisíc let nebo něco mezi tím.
0: Facebook a Bill, který se ptá, jak můžou fyzici vědět, že Planckův čas je nejmenší, který ve vesmíru existuje? Jak to, že už dál nejde dělit? To nevíme jistě.
4: Plankův čas je
3: základní časová jednotka, stejně jako planková délka a planková hmotnost. Jsou to základní jednotky, které získáte, když zkombinujete tři konstanty. Plankové konstanty.
4: Je to základ kvantové mechaniky.
3: Máme zde rychlost světla. To se stavuje ke speciální relativitě a máme zde Newtonovu konstantu související s gravitační silou. Potom zde máme tři rozměry, čas, prostor, hmotnost. S těmito třemi konstantami dosáhneme tři plankovy rozměry. Délka, čas a hmotnost energie. Planková škála je důležitá a je to automatická součást fyziky. Takže vlastně můžeme se domnívat, že nemůžeme umístit více než jeden díl informace na plankovou plochu nebo délku.
4: A tato část, informace
3: potřebuje určitý část, aby se dostala na další plankovou plochu. A je velice těžké si představit, že bychom docházeli změřit něco, co se děje mezi tím. Není to nemožné, ale je to těžké.
0: Planková jednotka je Definovaná jako 5,4 desetiny sekundy, krát 10 na minus 44. sekundy.
3: 10 na minus 44 čtyři sekund to je skutečně směšně. Malé, 44 kroků, kdyby to kdokoliv měl propočítat, 10 na minus 44, tak to nevypočítá ani do konce existence vesmíru. Je to tedy skutečně
0: nepatrný časový úsek. Podrobně se tím zabýváte ve své knize Time in Powers of Ten, kterou jste napsal se Stefanem Fandoranem, vydaná byla v roce 2014. A v té knihe jste napsal, cituji, když byl vesmír starý jen 100 sekund, byl už 80 světelných let velký. Jak je to možné? No protože růst vesmíru to není něco podobného jako růst
3: fyzických předmětů.
4: Zahrnuje to časoprostor.
3: A zdá se téměř zázračné, že během několika sekund vznikly světelné roky
4: po vzniku vesmíru. Není to o tom, že by se od sebe věci vzdalovaly. Jde o to, že mezi nimi vznikl čas a prostor.
3: Vesmír měl danou strukturu, velikost, ale
4: čas a prostor vznikal mezi těmi objekty,
3: mezi těmi předměty. To znamená, že částice se nehýbaly tak rychle, nepohybovali tak rychle, ale vznikl mezi nimi čas a prostor
4: a To je
3: vlastně preferovaná teorie dnes pro většinu kosmologů. Já na tom přímo nepracuji, ale myslím si, že ta analýza je v zásadě správná, protože je to jediný způsob, jak pochopit, že vesmír má svou stávající formu, že je homogenní že je široký, že se stále rozšiřuje. Jediný způsob, jak to zpětně extrapolovat, je domnívat se, že existoval moment v historii vesmíru, kdy ta expanze byla neuvěřitelně rychlá. Mnohem rychlejší než rychlost světla. Vypadá to, že rychleji než rychlostí světla, ale rychlost světla znamená něco jiného. Nevztahuje se to na způsob, jak vzniká čas a prostor. Můžeme si to představit, jako nafukovací balon. Po něm leze mravenec. Vy nafouknete velice rychle. Ten balónek a ta rychlost je daleko rychlejší než rychlost toho
0: mravence. Kdybychom
3: si představili, že mravenec leze rychlostí
0: světla, tak ten balónek roste daleko rychleji. Takže vám jde o věci uvnitř nebo na povrchu, nikoli o vesmír jako takový. Přesně tak. Fyzikální výzkum se stává stále náročnějším. Finanční náklady prudce rostou. Ale cesta od základního výzkumu k aplikacím je stále delší. A mnoho lidí asi takový výzkum nebude chtít podporovat. Jak jak hodláte veřejnost přesvědčovat o důležitosti teoretického bádání?
3: Také se na tom podílí více a více lidí a stojí to více a více peněz. Ale... Pořád si myslím, že to stojí za to.
4: Zamysleme se, co jsme
3: se dozvěděli o vesmíru, o planetách. Ty teleskopy, které potřebujeme, aby objevovaly planety, musí být umístěny ve vesmíru. A to platí o fyzice subatomárních částic. Můžeme si to dovolit? Když se podíváme na
4: jiné výdaje, tak třeba Hudební festival nebo
3: Olympiáda. To také stojí miliardy a také se.
4: Při nich lidé baví.
3: Můžeme se ptát, co je na tom dobrého. Dobrého na tom je, že se lidé baví, že to lidi zajímá, že se lidé chtějí dívat na olympiádu, že sledují sportovní utkání, že poslouchají hudbu na festivalech. A proč? No, protože se chtějí bavit. A myslím si, že věda je také zábavná. A mnoho lidí se o ní zajímá. Chtějí vědět, z čeho se skládá svět a proč. Nedokážeme Odpovědět na
0: všechny otázky, ale odpověděli jsme na více otázek, než třeba před stolety by bylo možné. V roce 99 v rozhovoru, který byl publikován na webu Nobelprice.org, jste řekl: Fyzika už nemá takový lesk jako dřív. Jak to změnit? Um,
4: well,
3: Všechno to závisí na tom, jak se budou věci vyvíjet. Fyzika po určitou dobu byla v centru pozornosti, když například se vynalezla jaderná bomba, nebo když lidé začali létat do vesmíru. Tak to vzbuzovalo představivost u lidí. Nukleární jaderná fyzika měla změnit náš svět. To se lidé domnívali a skutečně v mnoha případech to tak bylo.
4: Takže evidentně,
3: fyzika nám
4: dala věci,
3: které by lidi si ani nedokázali před několika desetiletími představit. A to se může stát znova. Fyzika, věda obecně, může vést k porozumění věcí, kterým jsme předtím nerozuměli. Například, kdybychom našli nějakou neočekávanou stabilní částici, která by umožnila změnu částic v energii. Není to úplně nemožné, že něco takového se časem objeví,
4: bude časem objeveno. Takže
3: může nás to překvapit, jakým směrem se věda vydá
4: a co nám přinese. Lidé
3: měli ohromný nezměrný užitek z výsledků fyziky lékařské vědy, biologie a tak dále. Takže říci, že v budoucnu už to tak nebude, to si myslím, že není reálné.
0: Historie ukazuje opak. Umělá inteligence, to je téma Skynetu. Právě tak se podepsal jeden z našich diváků. A právě on se ptá, jestli bude někdy umělá inteligence natolik rozvinutá, že se vyrovná člověku. Jak to odhadujete? Za jak dlouho? Netuším, jak dlouho to bude trvat. Lidé se v názorech různí. Ale řekl
3: bych že několik set let. Možná dříve, možná později.
4: Ale stane se to. Rozhodně. A nejen, že...
3: Umělá inteligence s námi bude soupeřit, ale bude se jí dařit daleko více, bude daleko inteligentnější než jsme my. První věc, kterou si musíme položit jako otázku, je, že oni se budou snažit pochopit lidské bytosti. Umělá inteligence se bude snažit pochopit, proč se chováme tak, jak se chováme, proč je svět takový, jak je, proč jsou války, kriminalita,
4: finanční
0: krize a tak dále. Na všechny ty otázky existují odpovědi. My tedy sestrojíme umělou inteligenci, která bude nás studovat. Ano.
4: A myslím, že se
3: jednoho dne stane, že nás budou studovat a že poskytnou odpovědi na otázky, kde nás omezuje představivost. Obáváte se důsledků? Trochu. Trochu? Co to znamená? Kdyby všechno probíhalo hladce, tak by to bylo skvělé pro lidstvo, ale když by se něco pokazilo, tak vidíme, jak to popisují autoři sci-fi knih, filmů, tak tam nalezneme představy o tom, co by se stalo,
0: kdyby počítače byly chytřejší než lidé. Marek Kovář se ptá, vrátíme se zpátky na měsíc, ne dlouho. O tom jsem přesvědčen.
4: Podle mě
3: má měsíc svůj účel. Můžeme na něj cestovat a snažit se ho kolonizovat. Problém je, že tam je velice málo vody. A vy potřebujete vodu k životu. Nicméně určitá voda tam je, kterou můžeme použít. A další věc je, že možná budeme kopat pod povrch měsíce. Povrch měsíce. Je vystaven záření radiaci a vy potřebujete asi metrovou clonu z nějakého pevného materiálu, možná sklo, takže možná se vybudují nějaké velké sleněné domy. Život na měsíci není jednoduchý. To samé platí pro Mars. Tam také není život jednoduchý. Je tam také problém s zářením, takže lidé možná budou žít pod povrchem. ale
4: Měsíc bude velice zvláštní místo pro život. Je tam pouze šestinová gravitace.
3: Na měsíci téměř nic nevážíte, můžete skákat skutečně vysoko bez nějaké zvláštní námahy. Myslím si tedy, že život na měsíci bude odlišný od Země.
0: Ve vaší knize Playing with Planets jste popsal způsob, jak všechno připravit pro první osadníky na měsíci. A konkrétně jste napsal, že bychom měli připravit malé verze roveru Opportunity a Spirit, jinými slovy, malá vozítka vybavená rukama a nástroji, která by se jmenovala kemboti. Co jsou, nebo co budou kemboti?
3: Malí roboti, propojeni s výkonou kamerou a budou vysílat signál zpět na zemi. Budou řízeni pomocí joysticku ze Země a budou jim dávány pokyny, co mají dělat. Budou prokopávat tunely, budou pokládat silnice. Možná budou i stavět místo pro život lidí. Takže oni vlastně odvedou všechnu tu špinavou práci, kterou my jako lidé dělat nemůžeme, protože je tam příliš velké záření. A je to příliš těžké a drahé, aby
0: to dělali lidé. Roboti nebudou tak drazí. Ale já, člověk, budu ten, kdo bude řídit, kdo bude rozhodovat.
4: Ano. Ze země
0: to spoždění bude tři sekundy.
4: Cokoliv uděláte, tak
0: za tři sekundy to kam
3: zreplikuje na měsíci. A to je na měsíci. Je to těžké, ale dá se to zvládnout.
0: Ze Země na měsíc 3 sekundy, na Mars
3: to bude 10, 20 nebo 30 minut,
0: o hodně déle. Jak by ten systém vypadal? Pošlete kemboty na měsíc a kdo by s nimi mohl pracovat? tak o to se asi se vede boj a bude to stát hodně
3: peněz.
4: Ale když zaplatíte hodně peněz, budete se také muset pojistit,
3: budete muset mít řidičský průkaz na takového robota, když se něco nepovede. Když
4: třeba něco zničíte, tak se
3: za to bude muset zaplatit pojistka. Budete muset tedy složit nějakou zálohu, ale je zde řada lidí, bohatých lidí, kteří si to mohou dovolit. Ale dá se na tom také vydělat, když ten Cambod udělá na měsíci něco užitečného, něco vybuduje, nebo bude zkoumat minerály, nebo prokope tunel, tak na tom se dá vydělat ta investice zpět a získáte si tím i moc. Je to výzva a tak si představuji, jak by to mohlo fungovat. Kdo by měl koordinovat práce na
4: měsíci? Na
3: měsíci, na začátku, tam nebude nikdo, ale po určitém čase se... Na měsíc
4: dostanou lidé a budou se pokoušet tam žít. Budou řídit
3: roboty,
0: nebudou mít to tři sekundové spoždění. Takže široká veřejnost postaví, řekněme, hotel, ano, první osadníky, a tím něm potom budou sedět křesle, sedět na měsíci a řídit kemboty. Ti budou stavět například silnice, nemocnice, farmy, zkrátka všechno, co bude potřeba pro život na měsíci, aby mohlo dorazit víc osadníků. Ano. Máte časový plán?
4: Vlastně jste to
3: popsal. Můj časový plán není detailnější než ten váš.
4: Takže ano, to jsou ty možnosti.
3: A představme si to
4: jak to provést. Samozřejmě vedle toho je projekt Mars. Někteří lidé se
3: na to dívají jinak, jak celý tento projekt zafinancovat. Možná to bude jedna velká, gigantická reality show. Projekt Mars One. Ano,
4: bude to velice drahé ty vysílací poplatky a práva. A když to
3: uspěje, tak samozřejmě veškerá mass média budou soutěžit, aby z toho také jestli něco utrhla. Ale tímto způsobem lze
0: peníze získat zpátky. V roce 2013 v rozhovoru publikovaném v New Scientist řekl, tohle je svět, ve kterém dnes žijeme. Vlády nechtějí dávat peníze do projektů, jako je Mars One. Takže prostředky musí být z jiných zdrojů. A jestli to budou televizní reality show, jako Velký bratr nebo X-Faktor, tak ať. Takže vám se to nelíbí, ale nevidíte jinou cestu? Vědci by
4: měli obavu, kdyby
3: se to mělo ubírat tímto směrem. myslili by si, že jsou majetkem médií, která by určovala, co se má a nemá dělat. Ale věda v takové pozici už se nachází. Vlastně jsme závislí na veřejnosti, která chce, aby se to, či ono dělalo nebo nedělalo. A tohle by byl pouze extrémní příklad. Neměli bychom si stěžovat, a místo toho bychom měli říkat, že to je jediný způsob, jak ty věci provést. Celý ten projekt
4: kolonizace měsíce Marsu, je v první řadě velký vědecký projekt. Je to věda,
3: kolonizace těles, jako je měsíc nebo Mars úspěšně, tak, aby kolonie fungovaly. Zda je to možné nebo ne? Na první pohled se to zdá jako téměř nemožné zřídit kolonii na měsíce nebo na Marsu či jinde, která přežije, bude autonomní a bude schopna žít z vlastních zdrojů. To je velká otázka zda to je vůbec možné.
0: A musíme nalézt odpověď pouze, když to zkusíme. Takže první krok by mělo být zajištění kolonie kdekoliv ve vesmíru, abychom si byli jistí, že dokážeme přežít a potom udělat další krok a letět na Mars. Takovou představu jsem
3: měl, ale lidé z projektu Mars One uvažují jinak. Máme zde ten mediální rozměr, Řekněme, že Mars je větší výzva v kontextu lidské představivosti. Proto přeskočili fázi měsíce nebo fázi budování vesmírných lodí, velkých vesmírných stanic na oběžné dráze Země. Tohle přeskočili, řekli, to nestačí, prostě potřebujeme dostat lidi na Mars. Já nejsem odborník na finanční stránku a na nejlepší finanční variantu, možná, že to je ten správný způsob.
0: Podle oficiálního plánu, který je k dispozici na webu projektu Mars One, by první skupina měla odletět ze země v roce 2026, druhá pak v roce 2028. Uvidíme, co se nakonec stane. Jste ambasadorem toho projektu. Myslíte si, že časový plán je realistický?
4: Mám určité obavy.
3: Stejně jako mnozí jiní jsem skeptický. A nejvíc skeptický jsem ohledně dvou věcí. Za prvé časový plán a za druhé náklady. Když se podíváme na jiné velké projekty, tak ty náklady nejsou tak velké. Hovoří se o nějakých 6 miliardách dolarů, necelých 6 miliardách eur. To se zdá jako hodně peněz, ale není to tolik v porovnání s jinými velkými projekty. Takže si myslím, že to asi bude stát daleko víc.
4: A je třeba
3: nebýt příliš optimistický, protože oni nejdřív chtějí použít na Marzu roboty. A to bude hodně těžké. Myslím si, že to trochu zpomalí celý proces, ale i kdyby to stálo víc, i kdyby došlo ke zpoždění, tak se o to stále budu zajímat a proto to pořád podporuji tento projekt. Možná to bude trvat déle, stát víc, ale musíme se o to pokusit. A už nyní vidím, že se odehrávají dobré věci. Velké kosmické agentury se začají daleko, začínají daleko více zajímat o Mars. Říkají, jestliže je reakce veřejnosti tak pozitivní, na tento projekt Mars One, tak si si myslíme, že bychom měli posílit své úsilí o cesty na Mars.
4: A nyní už by to
3: byly zpáteční cesty
4: na Mars a zpět
3: Mars One hovoří o tom, že je to moc složité. Jak by to podle vás mělo vypadat? Jednosměrná letenka? V současné době je to cesta jen tam, když se lidé nemohou dostat zpátky tak je to vlastně dobré, protože zbudují skutečnou kolonii. Když mohou cestovat zpět, tak je to vlastně jenom jeden projekt, který bude mít začátek, konec a nic zatím nezůstane. Pouze odpadky. Takže je jednosměrná letenka. A když na Marsu budete muset zůstat, tak vy budete kolonii. Ano, je to
0: jenom jedna cesta tam. Vaším dnešním hostem je nositel Nobelovy ceny Gerard Edhoft. Ale už dřív jste se mohli ptát sira Paula Nerse, taktéž nositele Nobelovy ceny. Dostali je v kategorii fyziologie nebo lékařství. A ve vysílání právě on položil otázku profesoru Gerardu Edhoftovi. Mars je hodně zajímavý. Existoval někdy v minulosti na Marsu život a jestliže
3: ano, je podobný životu na Zemi nebo je to něco jiného? A to je skutečně jedna z těch největších otázek pro lidstvo a na to bych se ho zeptal. Pane profesor,
4: to je velice
3: důležitá otázka a mnoho lidí si ji pokládá. Bylo by vzrušující, kdyby lidé dokázali objevit známky jakéhokoliv života na Marsu, i kdyby to bylo miliardy, miliardy let staré. Mars vypadá jako skutečně velice mrtvá planeta. Já nevěřím, že tam někdy život vznikl. Podmínky nebyly příznivé. Domnívám se, a je to jenom domněnka, není to založené na žádných důkazech, pevných důkazech. Domnívám se, že jak vznikl život na Zemi, tak to souviselo s neuvěřitelnou náhodou.
4: Je to něco hodně vzácného a stává se
3: to pouze několikrát v celém vesmíru. A jsou
0: mimozemšťané? Je ve vesmíru mimozemský život? Nebo jsme sami? Když se podíváme na celý
3: vesmír, tak se... Ten pohled změní, protože zde máme biliony planet, i v naší galaxii máme miliardy planet a těch galaxií jsou miliardy. Řekl jsem, že máme co dočiní s velkou náhodou, ale zase těžké je si představit, že by to bylo tak ujedinilé, že by se to na těch dalších miliardách, miliardách planet nemohlo stát. To taky není pravděpodobné. Takže bych řekl, že možná někde v život vznikl. My to dnes chápeme nějakým způsobem, ale
4: ta odpověď vlastně, to naše
3: porozumění nestačí. Možná, že je zde celá řada životů, anebo na druhé straně to velká výjimka pouze na zemi a nikde jinde, ale také je možné cokoliv mezi tím.
0: Takže se omlouvám, lepší odpověď vám nedám. Web. Troufnete si mít názor na to, jak dobrý a pravdivý obraz fungování vesmíru nám teoretická fyzika v současnosti podává? Dížíme se k bodu, kdy se bude nových otázek a problémů k řešení objevovat stále méně a úplné vysvětlení vesmíru bude na dohled? Co víme?
3: Stále existují otázky, které budou vyžadovat celou věčnost, abychom nalezli odpověď. Takové otázky před námi ještě nějakou dobu budou.
4: Myslím si, že ve vzdálenější budoucnosti
3: nalezneme základní rovnice přírody. Jak dlouho to bude trvat, to nevím. Sto 100 let, tisíc let, deset let, nevím.
4: Ale to, že nalezem, nalezneme
3: základní rovnici,
4: ve smíru, tak
3: ani to nás nezastaví, abychom si dále nekladné otázky.
4: Potřebujeme teorii, abychom porozuměli všem silám, všem fenoménům souvisejících s životem.
3: Stále bude hodně otázek, na které nikdy nebude existovat komplexní,
0: kompletní odpověď.
3: Složitost, na to se musíme orientovat, ale
0: asi nenalezneme někde definitivní odpověď. V knize Plank with Planet jste napsal, naše sluneční soustava je zhruba stejně velká jako dvorek u domu. Bude trvat desítky tisíc let, abychom mohli zkoumat jiné sluneční soustavy. Kdo podle vás bude tím, kdo bude mít příležitost proskoumat jiné sluneční soustavy? Myslím si, že aby lidé cestovali
3: na dlouhé vzdálenosti ve vesmíru na jiné hvězdy, tak to si myslím, že by trvalo desítky tisíc let dlouhou dobu, než bychom se dostali na nejbližší hvězdu. A možná, že nejbližší soustava ani nebude zahrnovat planety, které by byly podobné planetám naší sluneční soustavy, takže bychom ani možná nenalezli místo, kde bychom mohli přežít. Pro lidi je to vlastně nepředstavitelné. Nemyslím si, že by lidé takovou cestu přežili, ale roboti ano. Myslím si, zejména, když hovoříme o inteligentních robotech a pak zde máme počítačovou inteligenci. Já ty roboty nazývám Neumanovými roboty. Vlastně takovýto roboti jsou schopni replikovat svou inteligenci. I lidé, jako my, vlastně každý den jsme schopni zreprodukovat svůj obraz, své vlastní inteligence, takže si myslím, že roboti by měli zvládnout to samé. A tyto roboti jsou v daleko lepší pozici, aby cestovali na vzdálené hvězdy. Nebude je tolik poškozovat záření jako nás. A nebudou mít takové nároky, budou žít ve vaku, V nízkých teplotách my bychom potřebovali žít v pokojové teplotě, potřebovali bychom vyhřívání, potřebovali bychom potravu pravidelně. Roboti nic takového nepotřebují. Potřebují se pouze čas od času opravit, opravit poruchy. Musí zde být možnost průběžného opravování těch, řekněme, zranění, která vznikla
4: při cestě na vzdálené
3: hvězdy. Proto musí být inteligentní kolonie inteligentních robotů. To opět bude trvat desítky tisíc let, než něco takového vznikne a než se dostanou na nejbližší hvězdu. Mezitím ale jsou zde další objekty mezi hvězdami, jako například planeta Pluto, okolo které proletěl nedávno sonda. Pak zde máme trpasličí planety a větší objekty, jako planetoidy nebo asteroidy, A můžeme se pokusit i o kolonizaci těchto objektů a ty nás přivedou blíže a blíže k těm vzdáleným hvězdám. Je to způsob, jak se tam dostat, že budeme kolonizovat
0: věci v mezihvězdném prostoru. Analytik se ptá, pane profesore, budeme umět cestovat v čase? Ptám se, jestli ano nebo ne, nikoli kdy, protože pokud ano, otázka kdy bude irrelevantní.
4: Ta otázka sama
3: o sobě vlastně už ukazuje,
4: že... Otázka
3: cestování v čase je takový protimluv. Nemůžeme cestovat v čase tak, jak si to představují autoři z sci-fi. Vy vlastně můžete cestovat v čase jen tak, že čas zpomalíte, můžete se nechat zmrazit a potom oživit za několik tisíc let. To je cestování v čase, které nestojí proti žádným fyzikálním zákonům, ale je to nuda, protože můžete cestovat jenom jedním směrem a nespět mé chápání fyzikálních zákonů jde v tomto smyslu. Můžete něco zpomalit, můžete zpomalit
4: své životní funkce, tak, abyste
3: rychleji byli schopni se dostat do budoucnosti, ale opačně to nejde. A všechny zákony fyziky vlastně indikují, že se v čase vrátit nemůžeme, ať už se vám to líbí nebo ne. To je jedno, protože ne všechny zákony fyziky a přírody jsou tak přátelské, jak vám říkají autři sci-fi.
0: Jsou to velice
3: drsné zákony a
0: cestu v čase zpět neumažňují mi to líto, ale to realita. Mluvíte o science fiction. Poslechněme si jednu z nejslavnějších věd z jednoho z nejslavnějších sci-fi seriálů všech dob. Co si myslíte o přenesení?
4: Já nevěřím, že to je
0: realistický scénář
4: pro cestování,
3: teleportaci v blízké budoucnosti, takže prostě tuhle část Star Treku
0: neberu. Nathan Folder se ptá, vždycky jste chtěl být fyzikem, a čím jiným byste chtěl být dnes, když ne fyzikem?
4: Odpověď na první otázku je ano. Když jsem řekl
3: vědec, tak jsem měl na mysli fyzik. Ale samozřejmě jsem chtěl ještě něco jiného, jak jste si asi všimli, tak jsem také chtěl cestovat do vesmíru. Chtěl jsem se stát astronautem, když jsem byl malý kluk. A uvědomil jsem si,
4: víte, tehdy ještě neexistovaly vesmírné lodě a problém
3: byl gravitace, jak se dostat mimo gravitační pole. A tak jsem si uvědomil, že musím studovat přírodní zákony. Co je to gravitace, jak se z ní dostat? Existuje antigravitace, to si některé děti kladou takovéto otázky. Já jsem si je kladl a abych se stal astronautem, tak mě bylo jasné, že se musím naučit o přírodních zákonech něco, tak abych se dostal do vesmírné lodě. Když znáte přírodní zákony, tak musíte znát také matematické zákony. Začal mě zajímat matematika a tak jsem se nakonec stal fyzikem.
0: Vesmír musel stranou. Vzpomínáte si na vaši rodinou dovolenou v roce 1956? Jeli jste tehdy do Jižní Belgie a celou dobu vám prašelo celé dva týdny? Ano. Co jste tehdy našel v domě, kde jste bydleli?
3: Asi jsem to popsal v jedné ze svých biografií.
4: Ano, nedalo se tam vůbec
3: nic dělat v tom domě, ale byl tam starý klavír.
4: Já jsem ten klavír viděl A zaujal mě. Otec chodil
3: na hodiny klavíru stejně jako moje maminka a otec mi vysvětlil, tady je C, je to klávesa přibližně uprostřed klaviatury a pak tady máte D, E, takhle se to zapisuje do notového záznamu a řekl mi, tady to začíná a zbytek si můžeš dopočítat. A dal mi takový malý
4: zpěvníček,
3: takovou knížečku, kde byly na jednom řádku vždycky zapsané krátké skladbičky, písničky, byly jednoduché, tak já jsem dokázal to nějak, nějak napodobovat na tom, Pijani na té klaviatúře, a když jsem potom přijel domů, tak mi rodiče řekli: My jsme oba dva chodili jako děti na klavír. Nesnášeli jsme to a jak jsme trochu vyrostli a mohli jsme se začít rozhodovat sami za sebe, tak jsme přestali na hodiny klavíru chodit. Ale jestli ty chceš, tak můžeš hodiny klavíru navštěvovat. Sehnali pro mě velice dobrou učitelku, byla na mě přísná, naučila mě to hodně, někdy to bylo příliš těžké, abych to uměl zahrát, ale snažil jsem se. A od té doby mám klavír rád. Snažím se při hře na piano odpočívat. Kombinace mladého muže, který hraje na klavír, a který sní o tom, že se stane astronautem, a který také
0: sledoval přistání člověka na měsíci. Jak jste řekl, byl jste, cituji, přilepený k televizi. A když se Neil Armstrong chystal na první chůzi po měsíci, rozhodl se pustit jednu velmi, velmi speciální nahrávku.
3: Tu hudbu znám, ale zapomněl jsem, že složil Dvořák. Poznáváte ji? Ano, nahrávku mám,
4: ale najednou jsem byl trochu zmatený,
3: nicméně tu nahrávku mám a ta hudba se mi hodně líbí. Symfonie z Nového
0: světa od Antonína Dvořáka, tu už jsme právě teď slyšeli, tu lidé slyšeli, když sledovali, co se v té době dělo na Měsíci. A my jsme pro vás připravili speciální dárek, protože doufáme, že stále hrajete dál na klavír, doufáme, že stále máte rád vesmír a doufáme, že se stále chcete posouvat dál a dál. Proto jsme pro vás připravili právě tohle. To je hodně zajímavé. Tohle je všechno, co potřebujete, abyste mohl na klavír hrát symfonii z nového světa. Skvělé. Doufám, že se to užijete, že vás to bude bavit, doufám, že budete mít v životě štěstí, ať už se v budoucnu rozhodnete dělat cokoliv. Děkuji. Moc děkuji za rozhovor, pane profesore. Děkuji vám za váš zájem. A doufám, že vy jste si užili dnešní rozhovor s chrádnem Edhoftem a doufám, že jste se dozvěděli něco nového. Děkuji, že jste byli s námi. Přeji hezký zbytek večera. Naschledanou.
3: 30 případů Majora Zemana, kriminální, ale hlavně propagandistický seriál, který nečekaně přežil svou dobu, jak vlastně vznikl a jak se zrodil jeho mítus a jak
2: nebezpečný je dnes v historii CS.